1: 국민청원에 대해서 긍정적으로 보는데요 어, 뭐 엠버만 사건이라던가 정인이 사건 같은 경우에는 묻혀질 수 있었던 거를 사람들이 오히려 끄집어낸 거잖아요 사회 바깥으로 그래서 같이 논의할 수 있는 창구를 만들었고 진정한 민주주의 사회에 서 굉장히 필요한
2: 도구가 아닌가 생각하고 있습니다
3: 별로 이슈될 건 아닌데 집안일이잖아요 <웃음> 제대로
0: 된 거를 요청을 해야 그순기능이고 요즘은 무분별하게 막 올라가잖아요 개인의 사생활을 침해하는 부분들, 그거는 그 사회적인 수준, 그 의식 수준, 시민들의 수준에 맡겨야 될 부분이고, 장점이 더 많은 제도인 것 같아요. 힘없는 약자나 소수자들을 보호하는 거고, 그 사람들의 목소리를 대변해 주는 건데,
1: 그걸 올림으로 인해서 이런 사건이 있었구나, 이런 일이 있었구나를 알고, 알게 고알 되니까, 그걸로 인해서 사람들 인식도 변하고
4: 소시민이 자기 어떤 억울함이나 속에 있는 얘기를 할 공간이 없잖아요. 그러니까 분명히 임팩트는 있는데, 불... 불특정 다수의 어떤 불특정 소재나 콘텐츠가 올라가다 보니까 피곤하죠 그게 필터링이 좀안 되다 보니까 관심을 가져야 될것들 묻히는 거죠 그런 부분만 좀 아이디어가 들어가서 필터링이 되고 체계화되고 합리적인 어떤 선에서 역할을 한다면 천 찬성
0: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 배우 윤정희씨가 프랑스에서 방치됐다는 소문에 관련하여 진실공방이 확대되는 가운데 이것이 청와대 국민청원에까지 오를 사안인지 감론을박도 진행 중이죠. 청와대 국민청원제도 오용 혹은 남용에 관련된 우려 때문입니다. 국민청원 게시판이 생긴 건 문재인 정부 출범 초기인 2017년 8월 국민이 물으면 정부가 답한다는 현 정부의 국정철학에 따라 도입한 일종의 전자신문고제도라고 할수 있는데요. 많은 동의를 얻은 국민청원은 언론의 주목을 받았고, 정부정책과 국회입법에 영향을 미치기도 했습니다. 이렇게 국민이 직접 정부에 의제를 던지는 창구 역할을 했다는 긍정평가가 있는 반면, 의도적으로 사회갈등을 조장하거나 진영 간 여론 동원전쟁의 수단이라는 비판도 제기됩니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 청와대 국민청원제도의 명함을 짚어보고, 장점을 유지하되 단점을 보완할 제도적 방안에 대해서도 다각적으로 논의해보겠습니다.
2: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 kbs 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 kbs 열린토론
0: 오늘 논의를 위해 스튜디오에 세분 모셨습니다. 먼저 이종훈 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까 자, 그리고 노영희 변호사 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요. 노영희 변호사입니다.
0: 청와대 청원 게시판 관련 연구를 해오신 분중한 분인데요. 한국행정연구원의 정동재 연구위원 모셨습니다. 네 안녕하세요. 청취자 여러분들도 다양한 의견 부탁드리겠습니다. 자 앞에서 말씀을 드렸습니다만 어, 영화배우 윤정희 씨 그, 기억하시는 분들은 물론 예전 세대이긴 합니다만 <웃음> 예. 프랑스에서 방치 상태다. 라고 국민청원에 게재돼가지고 저도 이제 이거 온라인에 오는건 봤는데 상당히 관심을 모으긴 했었습니다. 근데 사실관계에 대한 지금 논쟁도 좀 진행 중이고요. 그 내용이 또 이제 되게 좀 여러 가지 좀 이상한 것들이 좀 있어서 어 여기에 대한 좀 짚어볼 것들이 몇 가지가 좀 있는 것 같아요. 이종훈 평론가님 어떻게 보고 계시나요?
3: 예. 그러니까 저는 뭐그 저는 뭐그 주변에서 그냥 흔히 보던 어떤 그런 뭐 가족사, 가정사. 그런 거를 좀 재판으로 좀본게 아닌가 이런 느낌을 좀 네. 많이 가졌고요 그니까 러 최근에 고령화가 진행이 되면서 사실은 특히 자녀 간에 이런 분쟁이 굉장히 많죠 네. 그니까 누가 이 부모를 책임질 거냐 하는 문제를 비롯해서 또 재산 문제까지 뭐~ 굉장히 복잡하게 얽혀서 어~ 좀 논의가 많이 되는 그런 그~ 상황인데 저는 이것이 청원글 올라온 거 처음 보고 그 그러니까 그런 그~ 가족 사에 해당하는 또 가족 간에 해결해야 될 문제를 왜 청원에 올렸을까 이 생각을 네. 먼저 했어요. 그런데 저만 그렇게 생각한 게 아니고 음. 많은 분이 이제 그런 지적을 이제 하셨더라고요. 그리고 어, 그분이 뭐 굉장히 과거에 뭐 유명 배우고 네. 뭐 국가를 위해서 문화적으로 기여한 부분이 있다 하더라도 어, 이런 거를 이렇게까지 올 필요 있느냐라는 의견과 어, 아니다. 그래도 그런 정도 기여를 하신 분이면 국가에서도 좀 관심을 가져야 되는 거 아니냐 이렇게 네. 의견이 좀 이제 갈리기도 하고 음. 또 이제 진실공방 말씀하셨는데 이거 누가 올린 걸까? 음. 그것도 그렇죠. 시작해서 어 이제 결국 이제 보면 그 어, 남편인 이제 그 남편과 어떻게 보면 딸에 대한 어떤 좀 비난성 그런 내용이 포함이 좀돼 예. 있잖아요 그러다 보니까 어뭐 그쪽 사람들이 좀그 잘못한 거 아니냐라는 얘기 네. 그 반면에 또 뭔가 이유가 있지 않겠느냐 음. 뭐 재산 관련한 내용이 아니겠느냐 재산권 분쟁 우리가 이제 흔히 이제 이런 걸또 많이 주변에서 보기 때문에 그런 거 아니겠느냐라는 얘기가 있었는데 어, 시간이 지나면서 보니까 뭐 약간 재산 문제도 좀 얽혀있는 것 같고 네. 좀 이제 그런 것들이 이제 밝혀지는 이제 그런 그 과정들이더라고요 그런데 어, 조금 그 어떤 국민 청원 게시판에 본래 기능하고는 좀 상관없는 예. 그런 어~ 게시글이 좀 올라온 게 아닌가 싶고 그런데 어~ 저간의 사정을 보면 그럴 수도 있겠다 네네. 이런 사, 생각은 좀 드는 네네. 거죠 그러니까 네네. 어~ 그런 면에서 이제 국민 청원 게시판의 그 기능이 긍정적인 측면도 있는데 역시 좀 역기능적인 측면도 좀 있는 거 아닌가 이는 생각도 좀 하게 되고 네네. 여러 가지를
0: 생각하게 하는 복잡한. 네. 예. 뭔가 이렇게 좀 이상한데 이해도 되는 이제 네. 그런 사안으로 지금 말씀 주셨는데 뭐한두 가지 정도 짚어주신 것 같아요. 일단 사안 자체가 이제 가족 내 또는 가정 내 사안이냐 공적 사안이냐 라는 문제랑 그다음에 혹시라도 이해 당사자가 이 제도를 이용해가지고 뭔가 자신에게 유리한 여론을 형성하려고 하는 것 아니냐라고 하는 또 의심도 할수 있는 그런 조건인데요. 이게 다 이제 국민청원제도가 가지고 있는 여러 가지 뭐 결함이라면 결함 또는 여러 가지 약점이라면 약점 이런 것들도 일부 반영하는 것 같은데 저는 처음에 이얘기 듣고 내용은 잘안본채 예전에 이런 사건들이 있었잖아요. 우리나라 시민이 외국에서 뭔가 불이익을 당해가지고 우리나라 외교부가 뭔가 조치를 취해야 되는 일인가? 이런 생각을 하고 또 봤던 측면도 있었던 것 같습니다. 관련해서 또 노영희 변호사님은 또 나름대로 보시는 시각이 있으실 것 같은데요.
1: 사실 이제 그 국민청원 게시판을 이용하는 분들은 그 현재 시스템에서 제도나 절차를 적극하게 적법하게 이용하기 어려운 사람들이 네. 많이 네. 여기를 이용한다는 거죠 그러니까 지금 가정사를 왜 여기다가 얘기를 하느냐라고 했지만 사실은 거기 아니면은 호소할 데가 없기 음. 때문에 여론의 환기를 시키는 측면에서라도 그 당사자들은 여기라도 좀 올려서 사람들의 이슈를 조금 사람들에게 이슈 제공을 좀 해서 뭔가 나의 도을 받고 싶다 이런 의미를 보통 많이들 올리단 네. 말이죠 그래서 저는 윤정희 씨는 워낙 유명한 인물이기도 하고 예전에 뭐, 제가 너무 잘하니까 나이가 많은 것 같긴 합니다. <웃음> <웃음> 사실은 이제 그 남편 백호원 씨 같은 예. 경우는 상당히 또 유명한 유명하신 아티스트 아닙니까? 예. 그러니까 이두 부분은 그냥 막연하게 학대받는 아내와 또뭐 방치하는 음. 남편 이런 구도로만 볼수 있는 것인지 음. 내지는 이게 그냥 단순히 가정사 문제를 하더라도 침해 걸렸다는 이유를 외국에서 방치되는 것이 만약에 사실이었다면 음. 또 이런 방식으로 알려서 사람들에게 환기시키는 것도 혹은 도움을 줄수 있다면 주는 것도 필요하지 않았을까. 예. 이제 그런 측면에서 저는 숨기는 게더 많았다고 봐요. 음. 다만 이제 그럼에도 불구하고 그 이후에 나왔던 얘기는 뭐 법원의 판결도 있었었고 실제는 그게 아니었다 그러고 음. 또 백건우 씨 입장에서 우리 너무 어 일방적으로 인신공격 당하고 있다는 얘기 나오기 때문에 이제 물론 청원 게시판에 올리는 것은 그 나름대로의 마지막 수단일 수도 있겠지만은 피해가 있다는 걸 다시 한번또 느끼게 되는 그런 상황이 된 예. 거죠.
0: 예. 혹시 그 법적으로 볼때 이런 게 이를테면은 이제 공표 행위에 의한 명예훼손이라든가 뭐~ 사생활 침해라든가 이런 소지 같은 것들은 언제나 좀 있을 수 있나요 어떻습니까 그렇죠
1: 사실은 예. 이~ 청원 게시판에 올린다고 해서 무조건적으로 이게 전부 다다 면죄부를 받는 음. 것은 아니고 여기에 올려서 명예훼손으로 실제적으로 처벌이 된 사례도 많이 예. 있습니다 그래서 이런 경우는 매우 중요하고 근데 그런 걸 따질 때는 얼마나 이제 절박하냐, 공익성이 있느냐, 얼마나 상대방의 명예훼손난 이걸 다 종합적으로 따지기 때문에 네. 지금 이 상황만 가지고는 말하기 좀 곤란하죠. 음. 알겠습니다.
0: 그럼 정동재 박사님이 이제 이 부분 뭐이 부분은 아니이 제도 자체에 대한 연구를 해오셨는데그 관점에서 보셨을 때이 사안은 좀 어떻게 이해가 되세요?
4: 네, 그 글쎄요 뭐 연구자 입장에서 봤을 때 네. 말씀을 드리면 그 선의를 가지고 만들어진 제도가 잘못 운영될 경우에 나타내는 대표적인 하나의 사례가 아닐까라고 저는 개인적으로 생각을 합니다. 청와대 국민청원 제도 자체가 아까 말씀하셨던 것처럼 정부가 말하면 국민이 물으면 정부가 답한다라고 하는 정부의 국정 철학을 반영한 대국민 소통 또 참여 기제이죠. 그런 면을 고려한다면 정말 말 그대로 그 국민들이 불편부당해하고 또 정부가 적극적으로 나서서 뭔가 문제를 해결할 수 있는 사안들이 이 청원 게시판에서 논의가 돼야 되에도 불구하고 현재로서는 등록 가능하고 등록 불가능한 사안이 어디서부터 어디까지인지에 대한 명확한 기준 자체가 없는 상황입니다. 그러다 보니까 지금 올라오는 사안들 중에 이번 사안 같은 경우에 사실 개인적인 사안이죠. 물론 윤정희 씨가 어 공인의 입장이라는 부분을 고려를 한다면 나름대로 논의가 될 수는 있겠으나 과연 개인의 여러 가지 사안들까지 국민청원이라고 하는 게시판에서 논의되는 게 과연 적절한가를 네. 어 논의하기에 앞서서 제도를 연구하는 입장에서 봤을 때는 어 청와대 국민청원 제도의 운영 과정에 어떤 운영 철학 운영 과정에 대한 세부적인 원칙과 기준이 음. 얼마나 제대로 설정되어 있는가에 대한 근본적인 문제를 다시 한번 재고찰하게 만든 사례라고 생각을 합니다. 예,
0: 그니까 청와대 국민청원 제도 자체가 이제 좀더 세밀하게 이제 애초 설계가 물론 돼 있었지만 그걸 점점 계속 보완해 나가야 되는 그런 필요성 이런 것들을 좀제그 보여주는 그런 사례다 이렇게 판단하실 것 같아요. 예, 예. 이제 그렇다면 이제 이게 이제 실제로 이제 시행된지 삼니까 정부하고 지금 비슷한 이제 시기를 가지고 있으니까요. 한3 년에서 4년좀못 되는 그런 시간이 지나고 있습니다만.
1: 네, 2017년 8월에도 그렇죠.
0: 네. 어, 근데 이게 이제 원래 청원이라고 하는 국민청원이라는 것 자체가 불가능한 상태는 아니잖아요. 헌법적인 권리니까 그런데 그렇죠. 이게 왜 굳이 나왔어야 됐을까라는 궁금증이 있을 것 같아요. 여기 면서 좀 말씀 주시죠.
1: 어, 실질적으로 우리나라 헌법에 네. 26조 1항인가요? 모든 네. 국민은 법률이 정하는 바에 의하여. 국가기관에 문서로 청원할 권리를 가진다 이런 내용이 있어요. 그러면 국가는 청원에 대해서 답할 의무가 있다 이런 게또 있어요. 심사 의무를 준다. 이제 그러다 보니까 청원법이 또 만들어져 있습니다. 그런데 그 청원법은 헌법에 나와 있는 것처럼 국가기관에 대한 것이 얼마 정도 예, 예. 되고 그다음에 문서로 이런 걸 청해야 되는 거예요. 그런데 음. 실질적으로 국가기관에 대해서 문서로 청원한다는 게 쉽지가 않고 음. 그래서 현실적으로 청원법이 만들어진 지한 60년 정도 됐는데 뭐 제대로 이게 진행되었다라고는 보기가 어렵고 권리구제 자체가 이제 안 됐던 거죠. 근데 원래 청원을 우리가 헌법에까지 넣게 된 거는 이제 전제군주 시대에서 군주가 너무 자의적으로 권력을 행사하기 때문에 이거를 조금이라도 좀 해소해주고 좀 돌봐주기 위해서라도 이게 필요하다해서 이제 만들어진 제도였단 말이죠. 근데 이제 이게 현실적으로는 제도는 있으되 아무런 기능을 못 하니까. 이제 소통을 중시하는 이번에 그 문재인 정부가 처음 들어서면서 국민과 소통을 강조하는 측면에서 만들어놓은 거죠. 그런데 만들어놓은 초창기 목적이나 이런 예상과는 달리 너무너무 많은 것들이 이제 올라가면서 예. 이 사실은 조금 이제 변질되기도 하고 이상하게 좀 방향이 바뀌기도 하지 않았습니까? 예. 그래서 이번에 또 청원법도 바꾼다고는 하고 있는데 그래서 지금 현재 문제가 너무 심각해서 이 시점에서 좀 정리를 해줘야 될 필요는 있을 것이다. 예. 그러니까
0: 청원법이라고 하는 게 분명히 실존하지만 대상도 되게 제한적이고 그렇죠. 국가 기관에 대해서만 하는 거니까 네네. 실제로 장벽도 엄청나게 높고 그러니까 결국은 좀 장벽을 낮춘 제도를 이제 만든 거긴 한데 이게 제도라고 지금 표현은 하지만 법적 근거가 뭐 있거나 명확히 있거나 예를 들면 이게 이제 행정부나 청와대가 이제 하겠다 하면 하는 거고 안하겠다 하면 안 하는 사실 그런 제도라고또볼 수가 있잖아요 어떻게 보세요 이정근평론관님
3: 그러니까 그동안의 국민청원이. 그러니까 그런 그 국민들의 이제 청원과 네. 관련한 그런 권한이 충분히 보장이 안 됐던 음. 그런 측면이 있죠. 그리고 각 부처에서 다 이제 그 청원 받아서 뭐 응답하도록 이렇게 돼 있고 민원실도 있고 다 있지만 그러니까 답변이 늘 충분치를 못했던 거죠. 네. 그러니까 이제 민원인 입장에서는 뭔가 속시원한 대답을 듣고 싶은데 늘 보면 이제 굉장히 형식적으로 그것도 아주 짧은 답변 그리고 대부분은 당장은 해결하기 어렵다. 네, 그렇죠. 이런 이제 네. 것들이 이제 많았던 복붙하는 예, 에서 그런 붙이는. 것에 이제 네. 좀 식상했던 음. 그런 그리고 이래갖군 뭐 내가 원하는 바를 얻기 어렵다는 그런 이제 좌절감 그런 게 상당히 깔려 있던 상태에서 어 이제 청와대에다 국민청원 게시판을 만든다고 하니 예. 기대감이 사실은 좀 제가 보기에는 어 과잉 기대감이 유발이 됐던 음. 그런 측면이 좀 있지 않나. 그래서 거의 폭발적인 어 그런 이제 그 글, 폭발적으로 글들이 폭 이제 오르는 이제 그런 예. 그 상황이 이제 발생했던 건데 그래서 시도 자체는 좀 좋았다고 생각을 해요 예. 그런데 그걸 감당할 만한 준비가 되어 있었는지는 잘 모르겠습니다 예. 그러니까 뭐냐 하면 그러니까 우리나라는 어찌됐건 대통령제 국가고 각 부처에 문의를 해도 답이 좀 신통치 않고 그러니까 국민들이 아 청와대 게시판에 올리면 대통령이 볼 거야 그죠 그래서 예. 이제 대통령이 나서면 이건 어 어느 정도는 해결을 해주지 않을까 이제 이랬던 거죠 그래서 실제로 대통령이 이제 뭐 해서 개입을 해서 해결되는 사안도 있겠으나 대부분은 사실은 역시 대통령이 개입하더라도 상당히 좀 한계가 있는 그런 사람들도 의외로 많고 또 행정부만 움직인다고 될 일이 네. 아닌 그런 사안도 꽤 있단 말이에요 국회하고 그야말로 협업을 해서 처리해야 되는 사안도 굉장히 많은 거고 그런데 그런 것까지 이제 그런데 이제 청원인은 기대를 하고, 한다는 거죠. 과잉 기대를 하는 건데. 그런 것에 대해서까지 이제 준비가 좀안 됐었던. 그런 측면들이 좀 이제 있었던 게 아닌가. 예. 네. 그런 생각을 좀 하게 됩니데
0: 과연 기대가 날만 했죠. 그러까 조건상 이제 네, 청원을 받는데도 잘 없었는데 게다가 대통령이란 우리나라에서 굉장히 네. 중요한 위치에 있는 사람이 듣겠다라고 했으니 뭔가 이게 상당히 뭔가 해결될 것이라는 기대가 네. 생길 수밖에 없었던 조건. 그러니까 또 뜨거운 호응도 당연히 있었던 네. 거고요. 제도적으로 이제 이 부분을 들여다보셨으니까 정동재 위원님은 박사님은 이 어떤 정도 위치에 있다고 지금 우리가 우리 이 제도가 예를 들면 해외하고 비교해서건 우리나라의 어떤 제도적 역사에 있어서공 간에 어떻게 좀 평가를 해 주실 수 있을까요?
4: 네, 앞에 두 분의 패널들이 잘 말씀해 주신 것 같은데요. 어, 국민들이 여러 가지 불편 부당한 사안이라든가 공권력에 피해를 입는다거나 여러 가지 말하고 싶은 것들이 있을 때 그런 것들을 말할 수 있는 대민주주의 체제의 시스템들은 마련돼 있습니다. 정당 정치도 있고요. 국회도 있고요. 말씀하셨던 것처럼 민원도 있고 진정도 있고 수많은 제도들이 제도화돼 있습니다. 하지만 제도가 있는 것과 제도가 작동하는 것은 굉장히 다른 문제이죠. 그래서 기존에 있는 제도들이 굉장히 형식적으로 운영돼 왔었고요. 국민들이 뭔가 실질적인 답변이나 실질적인 피해 구제를 원했음에도 불구하고 그런 것들이 제대로 이루어지지 못하는 부분들이 계속적으로 반복돼 왔습니다. 그래서 그런 것들이 정부에 대한 불신, 제도에 대한 불신, 행정에 대한 불신으로 이어졌었죠. 근데 어 문재인 정부 출범 이후에 말씀하셨던 것처럼 어 국민이 물으면 정부가 적극적으로 응답하겠다라고 하는 어말 그대로 소통과 참여를 강조하는 어 제도를 운영하기 시작했고요. 더 중점적인 부분은 국정의 최고 중심에 있는 청와대에서 청와대에서 국민의 목소리에 귀 기울이고 국민이 말하는 불편 부당함과 여러 가지 문제 제기에 대해서 귀 기울이고 적극적 응답을 하겠다라는 취지는 매우 훌륭하다고 생각합니다 예. 하지만 중요한 것은 그러한 적극적인 취지와 훌륭한 제도의 어떤 철학들이 어~ 현장에서는 어떻게 발현되고 있는가의 문제인데요 말씀드렸던 것처럼 어 국민 청와대 국민 청원은 아까 노영희 변호사님 말씀처럼 청원법상의 청원과는 약간 다른 측면을 가지고 있습니다 네. 이게 어 법적 근거가 명확하지 않다 보니 청원법상의 청원이라고 말하기엔 굉장히 모호한 네. 상황이고요 아까 말씀하셨던 것처럼 그 안에 민원 청원 제한 진정 피해구제 고층민원 등등 수많은 것들이 서로 복잡하게 얽혀 있는 그러니까 어 법의 근거를 넘어서서 어그 국민들과 보다 폭넓게 참여하고 소통하고 그들의 목소리를 들을 수 있는 하나의 기재로서 이 제도를 운영하겠다라고 하고 있거든요. 하지만 법적 근거가 명확하지 않다 보니 말씀드렸던 것처럼 제도의 운영 과정에서 여러 가지 구체적인 어떤 운영 철학이나 원칙이나 기준들이 마련되지 못했고요. 그런 것들로 인해서 예상하지 못했던 문제가 끊임없이 발생해 왔습니다. 따라서 그런 문제를 해결하기 위한 여러 차례의 기회가 있었는데도 있었음에도 불구하고. 현재 3년 이상 지난 기간 현 시점에서 봤을 때 여전히 수많은 문제들을 앞으로도 끊임없이 발생시킬 여지가 있기 때문에 이런 것들을 해결하기 위해서는 근본적으로 이 제도의 취지로 돌아가서 이 제도의 취지에 걸맞게 제도를 운영할 수 있도록 한 번쯤은 개편을 할 필요가 있다고
0: 생각을 합니다. 그래서, 참, 그래서 이제 또 저희가 열린 토론을 기회를 만든 거기도 한데, 이게 일단은 제, 그, 뭐랄까, 정책적인, 정책의 어떤 판매? (웃음) 이런 말을 쓰면 그렇겠습니다만, 입장에서 상당히 성공한 건 맞는 것 같아요. 일단은 따라하는 지자체도 많이 생겼고, 실제로 또 보면 과거에 비해서 뭔가 내가 그래도 응답을 듣고 있다라는 느낌을 주기 때문에, 그래서 생긴 어떤 국민적인 호응도 꽤 있었던 것 같고, 이제 이게, 어, 과연 정점에 다다라서 이제 더 이상은 못 나가는 상태냐, 하락하는 상태냐, 또는 뭐 발전의 여지가 있느냐, 이제 사실 이 부분에 대한 좀 판단도 좀 필요한 것 같거든요. 거기에 대해서는 이종근 평론은 어떻게 보십니까?
3: 당연히 발전시켜 나가야 된다라고 네. 저는 봐요. 그러니까 이제 뭐, 그 국민이 물으면 정부가 답한다. 100%. 음. 이 정도까지 가야 된다라고 저는 보거든요. 네. 자, 그런데 이제 이게 제도의 문제만 가지고는 해결이 안될 거다라고 저는 봐요. 음. 그니까그 동안에도 이제 각 부처에서 이제 그런 민원 이제 받기도 하지만 그 민원 담당관이라고 하는 사람들이 대처를 그냥 거쳐가는 자리거든요. 그냥 잠시 민원실에 근무하다가 다시 현업으로 복귀하고 뭐 이런 식으로 운영됐는데 저는 제도도 중요하지만 그 일을 하는 전문가를 좀 키울 필요가 있다는 라 생각이 네네. 들어요. 그래서 끝까지 그, 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 문어, 그 민원에 대해서 해결 방안을 찾아서 그러니까 당사자 본인이 그다해결 해결은 못 해주지만 이렇게, 이러, 이러한 해결 방법이 가능하다라는 것. 예를 들어, 이건 입법 사항이고, 이거는 그 여러분께서 소송을 제기하셔야 될 사안이고, 하는 것까지 아주 구, 디테일하게 좀 안내해 주는 그런 시스템을 좀 만들어야 한다는 네. 보고요. 뭐, 이제 온부수만 제도도 이제 그와 이제 비슷한 거라고 라 보긴 합니다만 그런 정도가 아니고, 그러니까 정부부처에 보면 이제 그 감사관실 같은 경우에는 좀 전문화가 돼 있잖아요. 네. 그와 마찬가지로 이 민원실도 이 민원 그 전문가들을 그런 식으로 어, 좀 다른 데하고 이렇게 순환 보직으로 운영할 게 아니고 좀 전문가를 키워야 된다. 어, 그래서 이제 끝까지 추적을 해서 음. 답을 다 주도록. 그리고 청와대, 앞으로 이게 뭐 청와대 국민청원 게시판이 계속 유지될지 아니면 다른 형태로 이제 뭐 운영될지는 모르겠어요. 그런데 어찌됐건 그런 그 제기된 민원에 대해서는 어떤 형태로든 간에 그러니까 답을 줄수 있는 그런 시스템을 일단 만들어야 된다. 굉장히 고된 일이긴 한데. 예. 그 반드시 하지 않으면 안 되는 상황이 음, 아닌가 이제는. 음, 답을 구체적으로
0: 네. 내줄 수 있는 그렇죠. 그런 전문 인력 네, 그다음에 뭐 어떤 제도라니까 단계 같은 것들을 만드는 건 네. 아마도 이제 그 부분은 이부에서좀더 자세히 아마 논의할 수 있을 것 같아서요. 어, 아마 다들 입장이 있으시겠습니다만 일단은 어, 이 부분을 한번 짚어보죠. 그러니까 지금 청원의 내용 같은 거에 대한 이야기들이 일단 더 필요한 것 같아요. 어, 노영희 변호사님 보시기에는 어떤 청원이 굉장히 좀그 의미가 있었다. 또는 이런 것들은 확실히 제도의 어떤 취지를 잘 살린 것 같다. 이런 게 혹시 좀 있으신가요?
1: 사실 이제 청원은 음. 그 정말 정답을 혹은 해결 방법을 원하는 청원이 있는 것 같고, 예. 그냥 사람들에게 하수연해서 사람들을 좀그 들어달라. 이런 억울한 사정이 있습니다라고 이제 얘기해서 뭔가 좀 풀어 보고 싶어 하는 그런 청원이 있는 것 같아요. 그감 예. 뭐 카테고리 음. 차원이라고 하기보다는 뭐 그렇지만. 근데 실제적으로 청원 게시판에는요. 정치 개혁, 외교 통일 국방, 뭐 일자리 미래 뭐 이런 식으로 해서 17가지 카테고리가 음. 원래 분류가 있다고 하더라고요. 근데 이제 이러한 그 카테고리 내에 과연 내가 올린 청원이 얼마나 잘 맞는지 이런 제이건 사실 잘 모르겠어요. 실질적인 것 중에. 하지만 그럼에도 불구하고 그동안에 많이 우리가 정말 잊어버리기 쉬웠던 혹은 신경 안 쓰고 지나가기 쉬웠던 사회적인 문제들에 대한 것들은 상당히 저는 중요한 게 많았다고 봐요. 뭐, 강서구 PC방 살인 사건 같은 경우도 그렇죠. 그렇고, 예. 뭐, 정인이 사건도 그렇고, 뭐 이런저런 여러 가지, 그 정말 약한 자들을 위해서 그냥 묻고 넘어가려고 했던 것들이 청원 게시판을 통해서 많이들 알려져서 실질적으로는 그들에게 도움이 됐고, 또 사회가 발전하는 데 도움이 됐죠. 그런데 한편으로는 뭐, 예전에 그이수혁 뭐~ 폭행 사건이었는데 네. 그 여성 남성 그 비하 뭐 음. 나오는 그런 사건들도 있었었고 이런 식으로 이제 정치가 조금 들어가거나 토론하 토론으로 토로나, 좀 뭔가를 풀어보고 싶어하는 그런 부분들이 있는 것들이 이 개입이 되기 때문에 완전히 오염이 돼버리는 그런, 예. 그런 문제가 이 발생을 하더라는 것들 그래서 저는 이런 그 청원 게시판을 조금 기능을 두 가지 방식으로 조금 나누어서 앞으로 음. 뭔가 좀 하고 싶다 그러면 은 사람들이 뭔가 배설하고 쏟아내고 싶어하는 욕구를 여기다가 갖다 놓지 말고 이건 예. 다른 방식으로 좀 하게끔 하고 대신에 정말로 답을 해줄수 있는 정도의 문제인지 아닌지를 먼저 한번 걸리는 작업을 좀 거쳐서 음. 그런 것들을 좀 이쪽 청원 게시판에서 좀 정리를 해 주는 것이 필요하지 않을까. 그래서 예. 지금까지 나와 있던 저는 사회적이 점, 전반적인 문제에서의 청원은 긍정적이었다고 대체적으로 생각해면 80% 정도입니다. 그런데 이제 정치적인 것이라거나 아니면 자기 자신의 개인적인 어떤 가치관이 너무 지나치게 반영되는 음. 이런 그 이분법적인 사고를 가진 그런 문제들이 아니고 그런 것들은 다 도움이 되었고 실질적으로 뭐 그렇지 않고 나머지 사람들 싸우는 방식으로 이루어지는 것들은 좀 정리가 안 됐다. 예.
0: 그러니까 이런 약자 문제를 또 특히 국민들이 공부해야될 과제를 이제 의제로 올리는 그렇죠. 것들은 상당 부분 의미가 있었는데 예. 그러니까 입장에 강하게 투영된 것들이 또 너무 많이 섞여 있는 경우들이 있었고 또 배설성 네. 예. 그런 식의 청원들도 많았기 <웃음> 네. 때문에 대나무습 같은 건 따로 좀분리하자는 그렇죠. 이런 제 말씀이신데요.
1: 윤창호법 예. 뭐 같은 것도 그래서 그렇죠. 사실 던 예. 거잖아요. 예.
0: 그러면 그 정동진 박사님 보시기에 어, 그, 아까 카테고리가 뭐 나름대로 좀 이렇게 있었을 것 같아요. 그러니까 이렇게 이런 유형들이라고 예, 예. 하는 거, 현안에 대한 유형들 같은 것들을 좀 보셨을 텐데.
4: 예, 예. 그 여러 차례 연구를 통해서 예. 지금 말씀하셨던 것처럼 그 대략 한 3년 정도에 걸친 정원 게시판에 올라오는 글들의 텍스트 분석을 한번 해봤습니다. 그래서 예. 올라온 글들을 보니까요. 아까 노영희 변호사님 말씀처럼 종례에는 사적인 영역에서 다뤄왔 줬던 보육이라든가 그런 것들을 공적 영역으로 음. 가지고 와서 정부가 보다 역할을 해야 한다라고 하는 측면이라든가 아동에 대한 부분, 인권에 대한 부분, 돌봄에 대한 부분, 여러 가지 종래의 정부가 신경을 많이 쓰지 못했던 어, 부분에 대해서 어, 정부가 역할을 더 해야 한다라고 하는 부분을 강조한 부분은 매우 의미 있는 예. 부분이라고 생각을 하고 있습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 말씀드렸던 것처럼 어, 청와대 국민청원제도가 어, 어떻게 어떤 이슈들을 올릴 수 있는지 어떤 이슈들이 그 안에서 논의가 돼야 되는지에 대한 음. 명확한 원칙이 마련되어 있지 않다 보니까 사실상 현재로서는 그 수치에 매몰된 운영이 되고 있는 상황이죠. 30일 동안 20만 이상의 동의를 받아야만 정부로부터 응답을 받을 수 네. 있도록 구조가 마련되어 있다 보니까 어느새부터는 우리가 지금 말했던 국정현안이나 정말 논의해야 할 사안들에 대한 진지한 고민보다는 30일 동안 어떻게 하면 20만 명을 넘어서 정부로부터 응답받을 수 있을까가 목적처럼 돼버린 상황입니다. 따라서 어 수단이 목적과 전도가 돼버린 음. 수치가 굉장히 중요한 하나의 룰이 돼버린 상황이거든요. 그러다 보니까 이 수치를 넘어서 어떻게든 어 국민들로부터 20만 이상의 동의를 받아야 정부로부터 응답받는다라는 룰 때문에 입증되지 않은 사실이나 굉장히 자극적인 사실들이 끊임없이 청와대 게시판들을 올라오기 시작하고 하기 시작하고요. 그러다 보니까 이렇게 자극적이고 국민들부터 즉각적인 관심을 얻지 못하는 이슈들은 그냥 사라져 버리려 그런데 음. 그런 여러 가지 문제점들이 끊임없이 발생하게 되는 것이죠. 예,
0: 이게 참 선정주의라고 하는 게 작동하는 원리가 또 여기서도 이제 결국은 이제 들어가게 됐는데 방금 또 언급을 주셨습니다만. 뭐전 사실 뭐 입장이 들어간 거 이런 것도 뭐 케이 뭐 그럴 수도 있다고 치는데 이제 거짓 근거이에서 청원이 만들어지고 사람들을 결국 호도시킨 경우 이런 것들이 당내 문제가 되잖아요. 네, 그렇죠. 어떤 사례들이 좀 있습니까?
4: 어, 여러 사례들이 있었습니다. 그 말씀드렸던 것처럼 왜 그런 입증되지 않은 사실들 혹은 거짓 사실들이 청원으로 올라갈까에 대한 고민부터 네, 저는 예. 필요하다고 생각을 하거든요. 그런데 그 근원을 제 연구자 입장에서 봤을 때는 결국 아까 말씀드렸던 것처럼 30일 동안에 20만의 동의를 받아야만 음. 국민들부터 관심을 받고 또 언론으로부터 조명을 받는다라고 하는 여러 가지 그런 사실들이 때로는 과대하게 어 청원 게시판에 올라오는 글도에 영향을 미친 게 아닌가라고 하는 생각이 들었거든요. 그 조건이 약간의 마사지를 하한다는 말씀이시죠. 예. 음. 음. 그래서 아까 변호사님 말씀처럼 음. 이 수역폭행 사건 같은 경우도 사실관계가 명확하지 않은 상황에서 여성이 일방적으로 피해를 당했다는 라 식의 글이 올라와, 네. 올라왔었고요. 그것 말고도 아예 성폭, 성폭력 학대에 대한 글도 올라왔었고요. 또 동물 그... 도살장으로 끌려가는 개에 대한 네, 청원도 네. 올라왔지만 실제 20만 이상이 넘어서 정부가 답변을 하기 위한 사실관계를 파악한 결과 사실이 아닌 것으로 드러났습니다. 네. 하지만 아이러니한 것은 현 제도의 룰 자체가 30일 동안 20만이 남으면 정부는 무조건 답변을 해야 되기 때문에 그것이 사실이 아니더라도 답변을 해야 되는 아이러니가 지금 발생하고 네. 있는 상황이 있다,
0: 있다는 것이죠. 네. 그럼 이게 이제... 이게 참 심각한 문제라고 볼 수가 있는데 이걸 어떤 의도로 이런 행동들을 할까 궁금해지기도 사실 하거든요. 그리고 이후에 법적 책임이나 사실 이런 문제도 충분히 생길 수도 있는 것인데 어떻게 보세요? 네. 네. 저는.
1: 저는 이제 그때 가장 이해가 안 갔던 부분이 뭐 25개월 된 딸이 초등학생 네. 5학년한테 성폭력 당했다 이렇게 네. 올렸던 그 여자분 있잖아요. 그러니까 결국 25개월 된 딸이 있는 것만이 사실이고 나머지는 전부 다 거짓이었다는 음. 거잖아요. 그데 그렇게 함으로 인해서 그 사람이 얻었던 게 정확히 무엇이냐. 그건 관심이라는 거잖아요. 그러니까 청원 게시판에 올라온 자극적인 어떤 글이 올라오게 되면 언론에서 일단 주목을 하게 되고 그게 사회적으로 사람들에게 쫙 퍼지면서 그 글을 쓴 사람에 대한 엄청난 댓글과 응원과 비난과 이런 게 이제 한꺼번에 쏟아져서 제가 봤을 때는 이런 어떤 그 거짓말을 함으로써 사람들로부터 관심을 쏟고자 하는 그런 아주 본능적이고 기본적인 그런 욕구가 네. 이런 청원 게시판에 이제 글을 올리게 이렇게 가짜로 음. 올리게 만드는 것 같아요. 근데 그게 아주 많은 사례는 아니, 아니기 때문에 네. 지금부터라도 못 올리게끔 이제 하는 그런 게 필요하긴 하겠지만 사실 올리는 것 자체를 누가 사실인지 아닌지를 어떻게 걸리겠습니까 처음에? 네. 그러니까 그럴 때는 이것이 갖는 그 파장이 너무 크다는 것을 우리가 생각해서 처벌을 강화한다던가그 언론이 함부로 이제 이런 것들을 인용해가지고 뭔가 음. 사실이 아닌 걸 확산, 재확산시키는 것을 좀 방지한다든가 이런 좀 제도적인 장치를 좀 보완을 좀 시켜놔야지만 이런 일이 안 벌어지는 거다라고 생각하고 현실적으로는 요즘 사회가 너무 좀 다른 사람하고 소통이나 이제 이런 것들을 직접적으로 하기보다는 이런 어떤 게시판이나 온라인을 이용해서 하다 보니까 네. 이런 일들이 좀 많이 벌어지고 있는 게 아닌가 생각이들어요
0: 음. 그러니까 아마도 그랬을 것 같아요. 이게 어느 정도 후과가 있을지를 생각하지 않고 일단 관심부터 얻고 그렇지. 싶어 하는 그런 게 굉장히 작동했을 테고 또후과가 실질적으로 자기가 느낄 책임은 많지가 않은 그렇지. 상태라서 어떤 기본 뭐 실제 국가가 또 다가오지도 않았던 면 개인에게 있어서는 그리고
1: 손해상을좀 음. 좀 세게 해줘야 돼요. 상대방 예. 피해자가 엄청난 피해를 입거든요. 그렇죠. 근데 그런 것에 대해서는 정말 너무 무책임하게 음. 양산되니까 전 이런 거는 확실하게 좀 이번 기회 좀 잡아주는 음. 게 필요할 것 같아요. 음.
4: 그, 그럼 예. 말씀하신 것처럼 이게 개인 간의 개인 대 개인 간에의 문제도 있지만. 지금 보면 집단과 집단 간의 계층과 계층 간의 네. 갈등 사안으로 번질 수 있는 것들이 그 안에 여러 가지 입등되지 않은 사실들이 섞이는 경우가 발생을 하고 있거든요. 예를 들어 난민법 폐지에 대한 부분들도 보더라도 사회적 소수자에 대한 혐오 정서가 그 안에 굉장히 개입돼서 그것이 폭발적으로 단시간 내에 국민청원에 70만의 돈을 네. 받는 것들도 있었고요. 또잘하시는 것처럼 페미니즘의 교육 의무화를 두고도 여성과 남성 간에 도, 또 페미니즘과 반페니즘 세력들 간에 여러 가지 갈등 양상을 번지기 시작했고요. 그런데 그런 갈등의 양상의 현안을 들여다보면 그 안에 뭔가 입증되지 않은 사실들이 주장들이 끊임없이 네네. 반복 생산되는 것들이 현재 제도 운영 과정에서 나타나고 있습니다.
0: 음. 그러니까 이게 아까 이제 사회적 공분 이게 되게 훌륭한 건데 그거는 이제 사회를 변화시키는 힘이니까. 그런데이 공분은 금방 또 증오나 혐오하고 또 연결되는 경향이 있고 이게 허위하고 연결되면 아주 아주 안 좋은 그런 일들이 좀 만들어지는 거잖아요. 그래서 이제 여러분들께서 이제 그런 이 필터링 과정이랄까 뭐 이런 것들을 좀 제안을 해 주셨는데 지금 2019년에 이제 나름대로 하긴 했습니다. 100명의 사전 동의를 받아야 된다. 실효성이 있었다고 생각하세요? 통론관님이 정도면.
3: 뭐별 실효성이 없었다고 라 봅니다. <웃음> 예. 예. 100명이라고 하는 또 근거는 뭐죠? 네. 예. 예. 그것부터 시작해서. 예. 어, 이제, 뭐, 그런다고 해서, 이제, 그런, 이제, 이런 종류의, 뭐, 가짜 뉴스성, 그런 그, 게시글을 다 막을 수 있겠는가. 음. 막을 수 없다라고 저는 봐요. 음. 그래서, 이제, 모든 게시글에 대해서는 기본적으로 100% 응답한다라는 원칙을 수립을 하는 게저 맞다라고요. 어, 예. 검증을 반드시 이제 안할 수가 없잖아요. 예, 예. 대답을, 응답을 하려면 사실관계 확인해야 되고. 굉장히 번거롭고, 이제, 행정인력이 많이 소모가 되긴 할 텐데, 어차피 이걸 할, 제대로 할 거면 그거는 안 하면 안 되는 그런 거라고 음. 생각을 하고요. 그 다음에 좀 의도성을 가지고 좀 가짜뉴스를 섞어 놓은 사람도 있겠으나.
0: 네. 그냥
3: 본인은 주관적으로 그렇게 느끼는 사람들도 꽤 많이 있다라는 거예요. 네. 그러니까 개개인의 이제 관점에서 들어가게 되면 뭐좀 파편적인 정보를 가지고 또 굉장히 주관적으로 해석된 그런 정보를 가지고 이런 글을 쓸, 확김했을 가능성이 굉장히 높은 거죠. 네. 우리 애가 뭐 이랬다더라. 아이 말만 믿고 사실 관계 확인 없이. 이런 억울한 일이 발생했습니다. 예. 이렇게 쓸수 있는 거거든요. 근데 그거를 이제 여과하고 검증을 하고 또그 민원 제기한 당사자들 이해시키고 하는 것은 어찌 됐건 이 게시판을 운영하는 주체의 그 몫이다라는 고 예.
0: 거예요.
3: 예. 그건 뭐 어쩔 수 없다라고 음. 저는 생각을 하거든요. 그러니까 예를 들어서 저희가 이건 도저히 해드릴 수가 없습니다라는 답변조차도 달, 달아줘야 된다라고 저는 봅니다. 음. 기본적으로
1: 저는 그건 좀 아니 그렇게 생각하고요.
0: 그러니까
3: <웃음> 그리고 20만 명 이상이면 응답을 하겠다. 예. 이것도 사실은 좀 그렇잖아요. 음, 그 원칙이 음. 뭐, 기준이 뭐죠? 그렇습니다. 그 20만 명이어야 한, 한,만 음. 하는, 음. 뭐 객관적인 어떤 그런 뭐 원칙을 가지고 이게 설정된 수치도 아니다라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 그렇다라는 거고. 자, 그리고 <웃음> 기본적으로는 각 부처에 있는 그런 그, 그 민원실이나 이런 쪽, 어, 또는 국회에도 있고 또뭐그 뭐 법원에도 있습니다, 다. 그런 쪽에서 상당 부분 역할을 맡아주면 사실은 네. 이쪽으로 다 몰리질 않아요. 음. 그런데 그쪽에서 기능을 제대로 못 해주다 보니까 뭐 흔히 속된 말로 좀 건성건성 대답하고 자 이런 게 이제 반복되니까 이쪽으로 다 몰리는 거란 말이에요. 예. 자 그런 것도 한번 생각해봐야 된다. 그래서 각각 예. 각 기관들이 그 그러니까 민원에 대한 응답 기능을 제대로 해준 해준다라고 전제한다면 청와대 게시글은 상당히 양적으로도 많이 줄 뿐만 아니라 좀 정제된 내용. 올라올 가능성이 높지 않나 저는 그렇게 생각합니다. 약간 다른 생각이
0: 있다고. (웃음)
1: 사실 저는 뭐 사람들이 그냥 그렇게 올리는 거 일일이 다 대답해 줘야 될 필요성이 있을까. 그런 음. 가치가 과연 있는 글들인가 전부 다 그것들이. 그리고 현실적으로 이제 말하기는 쉽지만은. 그걸 우리가 어떻게 다 걸러가지고 다 대답을 제대로 해 주겠어요. 예. 뭐 사실 저는 꼭 그렇게까지 해야 될 필요는 없다라고 보고. 그래서 아까 뭐 20만 명의 기준은 뭐고 100명의 기준은 뭐냐 하셨는데 그건 어쩔 수가 없어요. 현실적으로 모든 걸 대답해 줄수 없다라고 하는 전제. 이제제 전제입니다. 이건 예. 그 전제가 전제두 분이 상당히
0: 다르시긴 하죠. 예. 제
1: 전제에 의한다면 어쨌든 음. 기준을 만들어야 되거든요. 음. 그렇다면 은 최소한 100명 이상은 동의를 해 줘야지 뭔가 좀 가치 있는. 뭔가 좀 서로 논의해 볼수 있는 그런 이슈라고 생각해서 뭔가 좀. 공론화시킬 수 있다. 이게 바로 이 청와대 게시판에서 100명을 만들어놓은 거잖아요. 물론 100명이라고 하는 게저 같은 사람은 올려봤자 50명도 안될것 같아요. 그래서 저는 안 (웃음) 올려봤는데 사실 100명은 어떤 사람 경우에는 되게 쉽게 올릴 수 있는 그런 숫자예요. 그래서 제가 얘기를 해보니까 동의를 눌러달라고 사람들에게 다 얘기를 해가지고 이제 클릭을 조금 많이 해서 일부러 이것들을 이슈화시키려고 사전 작업들을 많이 한다는 겁니다. 그런데 그런 식의 노력이라도 기울여더라도 반드시 뭔가를 해보고 싶다고 라 해서 사람들이 이제 거기다 글을 올리게 되면, 그러면 그 100명이라고 하는 기준이 쉬으니까 답은 해줘야 되겠 올려줘야 되겠죠. 뭐, 답이라기 보다는. 근데 어쨌든 요점은 뭐 공무원이 뭐 신도 아니고 모든 걸 아침부터 밤까지 맨날 그거만 들여다보고 있을 수도 없고, 제대로 또 다른 곳으로 넘기거나 처리하거나 할 수도 없어요. 그래서 저는 이거는 어느 정도는 뭐 그런 필요성이 있다 하더라도 그냥 우리가 100% 완벽할 수는 없기 때문에 네. 한 80% 정도에서 어느 정도 순기능을 한다 그러면 그건 그대로 놔두고 대신 그 어느 정도 기준을 설정할 것인가에 대한 논의는 또 변론으로 하더라도 음. 이렇게 진행이 되는 게 맞다고 생각합니다.
0: 예, 이종근 평론가님은 웬만하면 다 응답하는 게 맞다. 대신... 어. 어떤 역할을 좀 기관마다 좀 나누는 방식으로 가는 게 맞다 쪽이시고 노영희 변호사님은 현실적으로 어렵다.
1: 네 어떻게 어. 나누겠어요? 그 나눌 것 같은 미리 거의 다 하겠죠. 그 네, 그래서 와서 기준은
0: 정해야 되고 기준은 네. 또 따라서 일정한 자의성과 수반될 수밖에 없는 측면이 있어서 되도록이면 덜 자의적인 기준은 뭘 말하는 것이냐 네. 이 부분이 좀 중요하다 이렇게 보셨네요. 그러면 정보동재 박사님은 또 많이 지켜보신 입장에서
4: 예두분 말씀 다 나름대로의 근거가 있는 주장들이라고 생각을 하고 있고 예. 어, 연구자의 입장에서 봤을 때그 정부가 수용할 수 있는 수준을 넘어선 규모의 청원 게시글이 올라온다면 그 모든 게시글에 응답을 하는 것은 불가능하겠죠. 그렇다면 그글 중에 어떤 글에 응답을 할 것인가에 대한 원칙을 마련해야 된다고 생각을 합니다. 음. 그런데 정부는 그 원칙을 설계하는 과정에서 얼마나 심도 있는 고민을 했는지 저는 연구자로서 묻고 싶습니다. 그런데 정부는 오바마 행정부에서 했던 위더피플, 를 그대로 채용을 한 상황이거든요. 예. 그래서 30일 동안 20만이라는 기준이 처음 만들어질 때는 없었었고요. 이 제도를 운영하다가 한두달 정도 지난 다음에 잘 아시는 지금 조두순 사건, 조두순 관련된 것들이 나오면서 90만, 80만에 이르는 엄청난 숫자의 동의를 받기 시작하고요. 그걸 보면서 청와대에서 아 단시간 내에 이 정도의 파급력을 지닌 정도의 동의와 지지를 받는다면 이런 거는 충분히 어 국민의 의견을 대표하는 청원이라고 볼수 있겠다라고 하는 나름대로의 근거를 마련한 것 같습니다. 그것이 소위 말하는 30일 동안 20만이라는 기준이 사후에 만들어진 것이거든요. 근데 중요한 것은 그몇 개의 샘플을 가지고 과연 30일 동안 20만이라고 하는 수치가 국민들의 모든 의견, 국민들 대다수의 의견을 과연 대표하는 의견인가에 대한 네. 고민은 다시 한번 필요하다고 생각을 합니다. 네. 그렇게 하기 위해서는 저는 좀더 과학적으로 정부가 그동안 올라왔던 청원 게시판의 데이터들을 쭉 한번 살펴보고요. 예를 들어서 일별로 얼마나 올라오고 분기별로 얼마나 올라오고 또 올라오는 글에 대해서 얼마나 동의 건수가 올라오는지를 다 데이터가 있거든요. 네. 그 데이터를 충분히 점검을 해서 평균치를 내더라도 충분히 저는 국민이 대표하는 그런 어떤 수치를 물론 아주 객관적이진 않겠지만 어느 정도 근거 있는 수치를 만들 수 있다고 생각을 하거든요. 근데 그러한 노력이 사실상 보이지 않았었고요. 음. 100명의 동의 역시 마찬가지입니다. 제가 안타깝게 바라보는 것은 정부가 그 한참 문제가 제기될 때 2019년 1월경에 내닷없이 갑자기 온라인상에 설문조사를 하게 됩니다. 하면서 국민들을 대상으로 해서 제도 개편을 하려고 하는데 몇 가지 안을 제시를 해요. 그중에 한 가지가 지금 여러분들이 알고 계신 하전 동의 제도였었고요. 네. 또 하나가 실명제를 할 것인가 말 것인가에 대한 부분이었습니다. 근데그두 가지를 한... 이주에 걸친 설문조사 결과를 가지고 그 결과에 따라서 100명이라고 하는 기준을 만들었거든요. 근데 그 과연 그 100명이라는 기준이 어왜 만들어진 것이고 어떤 근거를 가지고 만들어진 것인지 에 대한 어떤 치열한 고민이 없었고요. 네. 단발적으로 설문조사를 가지고 만들어진 결과를 가지고 과연 부적절한 청원이 충분히 걸러질 수 있을까에 대한 고민이 제가 보기에는 충분하지 못했지 않았나라는 생각이 들고 있습니다. 예. 문제는 지금도 끊임없이 올라오는 많은 글들 중에 그런 부적절한 글들이 여전히 올라오고, 있, 올라오고 있다는 것이죠. 예. 그런데 그런 것들 여전히 지금도 제어하지 못하고 있는 상황이고요. 음. 그러니까
3: 제가 조금 더 말씀드리고 싶은 예. 건 지금도 사실은 지금 청원 그, 그 중에서 예를 들어서 뭐 제도적으로 관련된 건 어떤 일정 부처가 관련된 것들은 다그 부처로 보냅니다. 제가 알기로는 그렇게 알고 있어요. 분류해서. 그러니까 어~ 그래서 예를 들어 어~ 이~ 지금 귀하께서 이번에 올리신 글은 어느 부서에 해당되기 때문에 그쪽으로 지 보냈고 답변을 기다리고 있는 중이다 그다음에 답변이 올라오고 난 다음에 그쪽의 부서에서 온 답변은 이 정도다 이 정도로 만족스러우신지 모르겠습니다만는 어찌됐건 이 정도다 이런 식의 답을 이제 해주는 해주거나 네. 아니면 이제 부처로 다 이제 분산을 시켜서 이제 보내게 되면 그 부처에서 답을 하도록 그러니까 답을 했는지 안 했는지 여부만 어, 게시판에, 이제, 청와대 청원 게시판에 표시를 해주는, 이제, 그게 이제 그런 것도 필요하고요. 그 다음에 조금 전에 분석 얘기를 하셨는데, 이런 건 당연히 연례보고서가 나와야 되는 거죠. 예. 네. 예, 네, 연례보고서가 나와서, 부처에 어떻게 어떻게 배분해 배분했고, 그리고 이제 배분할 수 없는, 그야말로 뭐, 정치적인 쟁점 관련한 그런 사안들은 몇 건이 있었고, 거기에 대해서 청와대가 뭐, 답변, 최대한 하기 위해서 노력했던 것, 이러이러한 것도 이렇게 이렇게 답변했고, 이런 부분은 도저히 답변할 수가 없어 답변을 못했다. 이것까지도 다 기록으로 사실은 남겨야 된다라고 저는 봐요. 그런데 그 작업은 안 하는 것
0: 같더라고요. 음, 예, 예, 예.
3: 그러다 보니까 자꾸 약간 좀 제가 보기에는 다분히 자기적인 원칙과 그런 것에 의존하게 되는 음. 그런 상황이 아닙니까? 100명, 20만 명, 뭐 이런 것 자체가. 지금 보니까는 그러네요.
1: 2018년 2월 달 기준으로 12만 4,500건이 넘는 글이 올라왔고 평균 658건 하루에 이렇게 올라왔다. 그런데 이것만 있는 걸 보니까 2019년이랑 2020년 건 분석을 안한것 같아요. (웃음) 너무 많아가지고.
4: 예, 제가 그 후에 사회 분석을 (웃음)
1: 해봤습니다. (웃음) 아, 그리고
3: 조금 이제, 조금만 제가 짧게도 보태면 제가 보기에는요. 이 청와대 국민청원 게시판에 올라오는 민원 중에 상당수가 이미 각 부처 민원실에 접수되어 있을 가능성이 그렇겠죠. 있다고 저는 그렇죠. 말해요. 예. 음. 그러니까 중복해서 동시에 내거나 음. 아니면 부서에 부처에 서에부 문의를 했는데 답이 없으니까 올리거나 이런 것들이 많을 거다라고 보거든요. 그런 거 사실은 빼면 중복 체크만 해도 상당히 많이 줄어들 거다. 예. 실수는 예. 그렇게 저는 생각을 합니다.
4: 음. 많은 분들이 말씀하신 것처럼 이러한 여러 가지 계산을 하기 위해서는 청와대 국민청원 제도를 운영하는 디지털소통센터의 네. 인력들이 충분히 보강이 돼야 되고요. 그들이 그런 역할을 하기 위해서 충분한 준비와 역량이 필요함에도 불구하고 제가 이 연구를 수행하기 위해서 청와대 관련된 분들을 만났을 때 인력조차 몇명 되지 않았습니다. 그렇죠. 몇명 되지 않는 인력이 그 수많은 어, 제도 개선 이전에는 한 달에 하루 평균 800, 900건이 올라오는 글들을 어떻게 제대로 필터링을 하고 관리를 하겠습니까? 그래서 그런 부분에 대한 인력 보강이나 여러 가지 좀 제도의 개선 고민을 진지하게 해 주길 바랐음에도 불구하고 청와대가 제가 가장 안타까운 점은 여전히 수치에 예 목을 메고 있는 게 아닌가 조금 예. 매몰된 것이 아닌가.
0: 알겠습니다. 네. 예. 청와대가 어떻게 답을 해왔는가라는 부분 2부에서 좀더 자세하게 논의해 볼 텐데요. 그 전에 김성희 문자캐스터 불러서 청취자들 의견 한번 또 들어보고 가겠습니다.
2: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 이주윤님, 유명 배우기 때문에 이목은 집중되겠지만 가십거리로 전락할 위험이 있습니다. 이런 청원을 하느니 정말 힘들게 살아가는 사람들이나 억울한 사람들에게 도움을 줄수 있는 청원이 더 값지지 않을까요? 8740님, 이번 윤정희 씨 사례는 별 문제가 없어 보입니다. 국민들이 많이 읽고 추천이 많다면 그게 공적이 되는 게 아닌가요? 다만 청와대 청원뿐만 아니라 국회와 법원의 공개 게시판도 활성화됐으면 좋겠습니다. 5383님. 국민청원은 물에 빠진 사람이 지푸라기라도 잡는 심정으로 이용하는 그야말로 마지막 기회입니다. 역기능은 개선해 나가고 순기능을 더욱 활성화시켜서 다음 정부에서도 지속되기를 바랍니다. 8271님. 국민청원은 없는 것보다 있는 것이 낫다고 봅니다. 사회적 이슈를 좀더 끌어올려서 많은 사람이 함께 생각해 볼수 있고 심리적 위안이 될수 있었습니다. 청원은 당장 해결되지는 못할지언정 사회적 이슈가 되기 때문에 그 자체만으로도 소통이 된다고 봅니다. 조연수님, 경찰들이 무시한 사건을 청원을 통해 이슈가 돼야 제대로 수사하는 경우가 적지 않습니다. 청원의 긍정적인 측면이기는 하지만 이슈가 돼야 움직이는 경찰 조직을 보면 답답합니다. 7606님. 인터넷 시대에 소통 차원에서라도 다음 정권에도 국민청원은 유지됐으면 좋겠습니다. 문제가 되는 부분이 있다면 개선하면 됩니다. 끝으로 5163님. 삼권분립. 삼권분립. 견제와 균형이라는 관점에서 청와대 청원을 바라볼 필요가 있습니다. 청원의 순기능이야 말할 필요가 없지만 대의민주주의의 핵심인 국회의 의제설정 기능이나 민의를 대변하는 기능을 청와대가 상당 부분 가져감으로써 제왕적 대통령제를 강화하고 대의민주주의의 토대를 약화시켰다고도 볼수 있습니다. 이렇게 보내주셨네요. 네, 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다.
0: 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린토론에서 만납시다 KBS 열린토론 오늘은 국민청원에 관련해서 노영희 변호사, 한국행정연구원 정동재 연구위원 그리고 이종훈 시사평론 가 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다 자, 지금 청원의 내용들이 어땠는가를 제또 앞에서 짚어봤다면, 청원에 대한 답은 적절했던가라고 하는 부분을 또이 뒤에서 짚어봐야 될 텐데요. 어, 제가 이제 청와대에서 이제 10만 명 이후 그러니까 넘은 것들에 대해서 답변 나온 것들을 일부러 초기에는 좀 많이 좀 봤었는데, 어, 의외로 굉장히 꼼꼼하게 뭐 합리적으로 답변하고 있구나라는 생각이 들긴 했습니다. 근데 그 뒤로 체크를 또안 해봐서 <웃음> 요즘은 어떻지라고는 잘 모르겠는데, 음. 어떻습니까? 연구해보신 결과로 답변 적절히 잘 이루어지고 있던가요?
4: 제가 연구자다 보니까 좀 비판적인 시각일지 모르겠습니다. 예. 어, 연구자 입장에서 봤을 때, 어, 국민이 물으면 정부가 답한다, 라고 하면, 응답을 어떻게 할 것인가, 네. 어떤 수준에서, 어, 할 것인가에 대한 명확한 원칙이나 기준이 만들어져야 된다고 생각을 하거든요. 근데 지금 보면, 어, 상당수의 그, 어, 응답할 수 있는 사안들이, 행정부의 권한을 넘어서는 예예. 여러 것들도 있고요. 그러다 보니까 정부가 할수 있는 답변들이 굉장히 한정적인 부분들이 있습니다. 그래서 그러한 정부의 행정부의 권한을 넘어서는 사안에 대해서는 정부가 뭐 사회적 논의가 필요하니 추후에 논의가 더 필요하다든가 라 입법적인 수요나 수요가 법, 법령의 재개정이 필요하다든가 라 그런 차원에서의 답변을 하는 수준이거든요. 그래서 그런 부분들은 제가 보기에 어 응답자들이 만족하는 수준의 답변으로 보기는 굉장히 어렵다고 보고요. 아까 음. 말씀드렸던 것처럼 응답을 한다는 것이 어, 뭔가 문제에 대한 해결책을 말하는 처방적인 수준의 응답을 하겠다는 것인지 예. 아니면 그냥 형식적으로 응답을 하는 하는 정도도 충분히 응답을 볼수 있는 건지에 대한 기준이 모호하다 보니 그런 측면에서 어, 청원에 참여했던 많은 분들의 불만족 정도가 상당히 높다고 생각을 합니다. 그래서 그 뭔가... 청와대가 답변을 한 다음에 그 답변에 대해서 만족하지 못할 경우에 뭔가 피드백을 할수 있거나 추가 답변을 요청할 수 있는 게 현재로서는 제도가 마련되어 있지 않거든요. 네. 그러다 보니 그런 부분에 대한 불만이 더 커지고 또 다른 추가 답변을 요구하는 청원이 다시 올라오는 반복적인 청원이 계속 올라오는 것들이 몇 차례. 진행됐거든요. 예를 들어 소년법 개정이라던가폐지라던가 음. 조두순 출소 반대라던가 여러 가지 청원들이 끊임없이 올라왔지만 정부가 한 답변에 만족을 하지 못하고 다시 또 청원을 올리는 여러 가지 그런 상황들이 계속 반복돼 왔었습니다.
0: 예. 지금 그, 그 말씀을 하시니까 이제 그뭐 문득 그 생각이 납니다. 여성과 남성의 스타일의 차이가 있어서. 뭐, 말하면 남자는 되게 해결해 주려고 답을 하고, 여성은 그냥 들어만 주기를 바란다. 그런데 근데 이게 말 그대로 이제 들어만 때라도 좋은 질문도 있는 거고, 음. 청원도 제대로 좀 답변을 해줘야 되거나 처방을 해줘야 되는 질문도 있는 건데, 이 부분에 대한 이제 정부가 어떤 것을 응답할 것인가, 알아요. 응답의 내용이 무엇인가, 음, 음. 이 부분이 이제 명확하지 않다는 그렇습니다. 말씀이신 거잖아요. 음. 음. 이종원 평론가님, 뭐, 마찬가지 생각이신가요?
3: 네, 저도 음.
0: 사실은 음.
3: 청와대가 이제까지 내놓은 국민청원 관련한 답변 중에 제 개인적으로 예. 어, 마음에 들었던 답변은 하나도 없습니다. 아 그리고 그래요. 들어서 속 시원했던 예. 답변도 하나도 <웃음> 예. 없다. 그런데 이제 그럴 수밖에 없다라고 봐요. 예. 그러니까 뭐 행정부 차원에서만 해결하기 힘든 문제도 있고 음. 또 행정부 차원에서 해결한다 하더라도 절차를 또 거쳐야 되니까 당장 또 답을 주기 어려운 그런 사안도 꽤 있다 라는 거죠. 음. 자 이제 그래서 저는 이제 이 결국 이 문제는 협업을 필요로 하는 거고. 네. 그리고 이제 전문가가 그래서 필요하다는 말씀을 제가 드리는 거예요 그러니까 네. 어~ 그러지 않고서는 그냥 뭐 청와대 뭐 답변하고 이제 그거로 끝 이렇게 아마 될 겁니다 상황 끝 그런데 실제로 그~ 질문을 던졌던 그~ 청원인 입장에서는 해결이 된 거냐는 거죠 해결이 안 됐다라는 거예요 예 계속 이제 어~ 본인의 어떤 과제로 강구할 네. 수밖에 없는 거고 그러니까 다시 또 답답한 김에 또 반복적으로 음. 또 민원을 넣게 되고 이런 식이 되어서는 좀안 되지 않겠냐 음. 이런 생각이 좀 들고 어 음, 사실은 좀 완결적인 답변을 주기 위해서 좀 애를 써야 된다라는 생각도 좀 하고요. 그리고 그러기 위해서는 역시 좀 전문가의 손을 좀 많이 거쳐야 되겠다. 네. 이런 생각을 좀 많이 갖고 있습니다. 예, 예. 네, 그 뭐,
1: 그건 음. 당연한 거 아닙니까? 청와대가 답변해줄 수 있는 게몇 개가 있겠어요. 솔직히 지금 아까 제가 좀 전에 뭐 2018년도 하루 600 몇십 개 올라온다고 했지만 그게 한달 단위로 따지면 2만 개가 넘는 질문이에요. 그럼 2만 개가 넘는 사람들의 청원을 청와대가 들어봤을 때 청와대 스스로 해결할 수 있는 건 제가 봤을 땐 거의 없어요. 오면 이거는 경찰에 가십시오. 이 거는 뭐 재판하는데 가서 얘기하십시오. 이 거는 어디 가서 얘기하십시오. 이렇게 저 어디 어디 가서 얘기하라는 걸할 수밖에 없는 거지 대통령이 나서가지고 내가 만원줄 테니까 오늘 청원 문제 해결하십시오. 이렇게 대답할 수 있는 거는 하나도 없다는 거예요. 제가 봤을 네. 때는. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 당연히 청와대에서 할수 있는 답변은 이 수준이 끝이에요. 이거 이외에 더 이상 어떻게 할수 있는 건지 저는 잘 모르겠어요. 그렇다면 국민들은 이 청원 게시판을 뭐 이용해서 얻고자 하는 게 정확히 무엇인가 스스로 생각을 해본 다음에 본인이 정말 어떤 처리를 얻는다면 그 처리를 해줄 수 있는 부서에다가 해야 하는 것이 맞고 그렇지 않고 뭔가 억울한 사정이 있었죠. 좀 사람들에게, 사람들이 널리 알리고 싶다 하고 어떤 대통령이라도 좀 들어줬으면 좋겠다라는 마음을 가지고 있지만 여기다 올려가지고 그냥 네. 난 들었습니다. 이 정도로 사실 끝을 내야 되는 거다. 이런 얘기입니다. 그러니까 네. 구체적으로는 이런 상황들에 대해서 이제 언론이 여기 이제 결부가 되어 있어서 요즘에 좀 상황이 좀 복잡하게 됩니다만은 기본적으로 청와대가 제대로 해줄 수는 있건 없고 저는 청와대에서 대답할 수 있는 건 이수준 이상은 안 된다. 그러면 우리도 그 이상을 요구하면 안 된다. 이렇게 좀 저는 바
0: 봐요. 예. 그럼 아까도 이제 말씀 나왔던 것처럼 결국은 기대감인 것 같거든요. 그러니까 기대 적절한 기대 수준이란 무엇인가랑 그다음에 뭐 일종의 미디어 리터러시와 유사하게 이런 청원 리터러시 같은 것들도 이제 그렇죠. 필요한 측면인데 이걸 어떻게 결합시켜야 되나라는 그런 현실적인 문제들이 있는 것 같아. 요 약간 이제 전문가라든가 협업 시스템 같은 것도 얘기해주긴 했습니다만.
3: 그래서 예. 저는 그러니까. 처음부터 이게 좀 의욕이 너무 과했다라고 저는 보는 겁니다. 그러니까 뭐 취지는 굉장히 좋죠. 그러니까 국민들의 의견을 이제 대통령이 직접, 청와대가 듣겠다는 얘기는 결국 대통령이 듣겠다는 얘기 네. 아니겠어요. 자, 그런데 이게 제가 보기에는 이제 뭐 이걸 이제 일각에서는 그래서 이제 뭐 일종의 이것도 정치쇼다. 뭐 이제 음. 이렇게 비판하는 사람도 있긴 한데 저는 뭐 정치쇼다라고 생각하지는 않아요. 그래도 네. 진정성 갖고 국민들의 어떤 의견을 들으려고 애쓰는 정부다라고 하는 걸 이제 보여주고 싶었던 것 같고 또 실제로도 그렇게 하고 싶었던 것 같아요. 예. 그런데 막상 해보니까 이게 또잘안 되는 거죠. 음. 그러니까 의혹은앞섰으나어 실제로 상황이 닥치고 보니 이거 대답할 수 없는 질문들이 너무 쏟아져 나오고 그래서 아마 청와대 그이 관련 업무 보는 사람들도 상당히 당혹스러울 거다. 그리고 네. 문재인 대통령도 가끔은 아마 상당히 당혹스러울 거다라고 생각이 음. 들어요. 예. 자 그래서 이거를 다시 좀 설계를 해야 된다. 그러니까 이거를 청와대 국민청원 게시판으로 둘 건지. 이거부터좀 고민을 좀 진지하게 해 봐야 되고 예. 어~ 결국은 이제 다음 정부에서 그 일을 이제 해야 되지 않을까 싶긴 한데 그렇게 생각을 하고요 그리고 사실은 그니까 러이 국민들의 사소한 민원이라든가 이런 고통 같은 거는 누구보다도 귀를 기울여야 되고 그런 것들이 많이 모여야 되는 장소가 사실 국회 아닙니까 네예 국민의 대표가 모인 곳이고 그렇죠. 또다 지역구 별로 의원들이 예. 소속돼 있고 또 지역 현장 얘기를 그래도 많이 듣는 게 정치인들이거든요. 그러면 국회가 제대로 기능을 했다면 과연 이 청원, 국민청원 게시판에 이렇게 많은 글들이 쏟아졌을까요? 이것도 우리가 묻지 않을 수가 없는 대목이거든요. 예. 물론 이제 국회 쪽에도 뭐 입법청원이 많이 쌓인다고는 하더라고요. 그런데 입법청원뿐만 아니고 모든 종류의 청원을 하여튼 국회 쪽에서 상당 부분을 맡아주는
0: 시스템으로 네. 조금 바꿀 필요가 있지
3: 않나 네. 그 생각도 좀 해봅니다.
0: 얼마 전에 그 초선된 국회의원님 한 분하고 얘기를 했는데 국회의원이라는 게 남의 말을 들어주는 일이구나라고 하는 걸 네. 이제 알았다고 네. 얘기를 하시더라고요. 문자 폭탄도 많이 받으시는 <웃음> 음, 분이기도 한데 네. 자 이런 협업 방식 어, 특히나 국회의 강조점 주셨는데 정동진 박사님도 사실 그런 의견을 제시해 주시지 않으셨습니까? 예, 네, 그렇게 했습니다.
4: 음. 어, 말씀해 주신 것처럼 어, 국민들은 어그 청원 제도가 행정기관에서 운영하는 청원인지 입법기관에서 하는 청원인지 사실 별로 관심이 없습니다. 어 본인들의 불편부당함, 본인들의 여러 가지 주장들이 어쨌든 잘귀 기울여주고 잘 들어주는 곳이면 그곳에 가서 본인들의 목소리를 표출하는 게 인지상정이거든요. 그런데 예. 평론가님 말씀처럼 어 행정부가 운영하는 청원 제도의 근본적인 한계 중에 하나는 어그 문제를 해결하기 위한 최종. 최종 점에 있는 것은 입법의 개정 혹은 입법의 재정이 네, 네, 있습니다. 그런데 네. 행정부는 행정기관은 그런 입법권이 없기 때문에 최종 문제를 해결하기 위한 전 단계의 논의까지는 가능할지 모르겠지만 입법에 대한 재개정을 할 수가 없는 근본적인 한계에 직면하게 되거든요. 그래서 이런 문제를 해결하기 위해서는 지금 청와대 국민청원 게시판에 올라오는 상당수의 문제 그 청원들뿐만 아니라 국회에서 지금 올라온 국민동원 국민동의 청원 역시도 대다수의 상당수의 청원들이 행정과 입법이 복합적으로 연계된 청원들이 올라오고 있는 상황입니다. 그 문제를 해결하기 위해서는 근본적으로 행정부와 입법부가 서로 협업을 해야만 할 수밖에 없는 구조가 생기고 있거든요. 따라서 이런 문제를 근본적으로 해결하고 또 청원을 글을 올린 게시판에 참여자들이나 또는 작성자가 만족하는 수준의 해결책을 내기 위해서는 결국 행정기관에서 어 등록되고 논의된 산이라고 하더라도 결국은 그게 입법기관에 가서 뭔가 소관 상임위에서 논의가 이루어지고 입법의 재개정이 이루어져야만 근본적인 해결이 가능하다는 라 점으로 귀착이 네. 됩니다. 따라서 현재 청와대에서 운영하는 국민청원과 국회에서 운영하고 있는 국민, 동, 국민 동인 청원이 거의 비슷한 시스템 운영되고 있는 상황이거든요. 따라서 양 시스템에 어디에 국민들이 접근을 하건 간에 양 시스템의 하나의 적법성만 통과를 하게 되면 30일 동안 20만 혹은 30일 동안 10만을 통과하게 되면 양쪽 모두를 통과했다라는 전제하에 예를 들어 청와대 국민청원에서 30일 동안 20만 통과를 받은 사안은 관련된 국회의 소관 상임위에서 네. 그 사안을 의무적으로 논의하고 심의하도록 하게 되면 그 문제가 단순하게 그 청와대에서의 답변으로 그치는 것이 아니고 실질적으로 입법의 재개정으로 이어질 수 있기 때문에 그러한 양세스템의 연계가 매우 필요하다고 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 네. 이게 사실 성공 사례들을 보면 청와대 그다음에 그러니까 이런 지자체장 그다음에 교육감들이거든요. 이 공통적으로 나타나는 게 직선으로 뽑힌 사람들이 일인으로 있는 경우들이에요. 그럼 이 사람들은 어쨌든 그걸 관심을 가지고 내가 대개 응답해야 될 책임을 상당히 단순하게 이제 응답 책임으로서 집중이 되는데 국회 같은 경우 는 응답 책임이 분산되어 있지 않습니까? 그래서 생기는 또 사실 문제도 있을 것 같아요. 이런 것들은 어떻게 좀 해결해야 될까라는 그런 고민도 있는데 국회 의장이 주어야 되나요? 어떻습니까? 그러니까 사실은 이제 그거는
3: 예. 이제 그것도 이제 약간의 시스템이 필요한 건데요. 그러니까 국회 이제 입법 청원이 들어오게 되면 음. 보통 소관 상임위원회로 보내게 예. 되죠. 음. 어, 이제 그 소관 상임위원회에서 해결하는 거 원칙에 더해서 저는 지역 소관도 좀 포함시킬 음. 필요가 있다. 예. 그러니까 민원인이 어떤 지역에 속해 있는가. 그러면 그 해당 지역구 지역 그 소속 의원이 책임감, 책임감을 갖고 해결하도록 그렇게 한다 그러면 이거는 그야말로 이건 표로 연결되는 문제기 이 때문에 네. 의원들이 그냥 쉽게 못 넘어갈 가능성이 음. 높고 실제로 많은 민원인들이 본인의 어떤 민원 문제를 해결할 때 대부분은 본인 지역구 의원들을 찾아갑니다. 그렇죠. 예. 그런데 이제 그 의원들이 뭐 응답이 신통치 않다, 않다거나 이러면 이제 청와대 국민청원 게시판에 글 올리고 뭐 이런 식으로 연결이 되거든요. 네. 그니까그 지역의 정치인들이 조금 더 성의를 갖고 사실은 대응을 했다 그러면 훨씬 이거 이런 문제는 많이 나아질 수 있다. 저는 음. 그런 생각을 좀 많이 갔습니다 그래서 예. 국회의 그 입법청원 시스템을 좀 확장을 좀 시켜야 된다. 예. 그 아까 말씀드렸듯이 전문가들을 좀 활용해서 그 시스템을 좀 제대로 돌아갈 수 있도록 음. 형식적으로 돌아가는 게 아니고 아, 그리고 끝까지 피드백을 해주는 그런 시스템으로 좀 발전시켜 나갈 필요가 있지 않나, 이런 생각이. 예.
0: 노영이 변호사님한테.
1: 뭐, 근데 그거 참 좋은 말이고 필요한 말인데, 얼마나 시간이 많이 걸리겠어요. 네. 청원 하나 올려가지고 하나, 오년 기다려야 될 걸요. 그래봤자 또 통과 안 돼가지고 또 똑같은 시스템 반복돼야될 그런 일인단 말이에요. 근데 현실적으로 지금 자료를 준걸 보니까, 국민청원제도에서 20만 명 이상 동의한 청원이 모두 그 2019년 4월부터 2020년 말까지가 1 1사건이었대요 그중에서 73건 정도 육십사 퍼 64% 정도가 특정인을 처벌하거나 해임해달라 뭐 면직해달라 이런 종류 요구했다는 거예요. 그러니까 네. 사람들이 관심을 가지고 수많은 사람들로부터 동의를 받은 그런 청원은 결과론적으로는 누구를 처벌해주세요. 누구를 해임해주세요. 누구를 면직해주세요. 이런 거예요. 근데 이런 것들을 청와대가 알겠습니다. 내가 그 사람을 해임하겠습니다. 내가 처벌하겠습니다. 이렇게 당장 답변할 수가 없는 것이고, 또 지금 말씀하신 것처럼 입법으로 이것을 해결할 수 있는 부분이 아니잖아요. 네. 그러면 결과론적으로는 결 여기 들어오는 청와대를 물론 다 분류를 해서 봐야 되겠지만, 그 분류를 해가지고 보아봤자, 현실적으로 해결할 수 있는 부, 부분은 거의 없, 없을 뿐더러, 여기 올라오는 청원이 적절하지도 않았다는 거예요. 요점은. 그래서 제가 이제 드리고 싶은 말씀은 청원이라고 하는 것은 어떤 사람들하고 사람들 사이에 그런 소통 창구. 방법을 모르는 사람들이 뭔가 마지막으로 매달려보고 싶어하는 그런 종류의 게시판이다라는 정도로 우리가 인식을 하고 실제 그런 것들을 어떻게 해결할 수있을 것인가를 여기에서 그렇게 해답을 정확하게 찾으려고 노력하지 말아라. 저는 오히려 그런 주장을 좀 해보고 싶어요. 음.
0: 그러면 아까 노지하고도 좀 연결시키면 이를테면. 이게 국회 그 이런 청와대 국민청원이런게 논쟁 사안이 가는 건 별로 안 좋잖아요 이게 정치 논쟁이 돼 버리니까 그렇죠. 말 그대로 이제 영량그 그러니까 뭔가 입법권을 가지고 있건 행정권을 가지고 있는 쪽이 즉각 개입할 수 있는 사안 그다음에 정치 논쟁이 필요한 사안 말 그대로 대나무 숲처럼 그냥 억울함을 호소하는 사안 뭐~ 한 뭐~ 대략 이런 식으로 좀 구분이 되는 것 같은데 이 국민청원은 대체로 이제 억울함과 논쟁이 보통 진행되는 사안으로 가게 된다는 말씀이신 거잖아요 뭐~ 이름을 바꿔야 되나요 어떻게 게시판을 분리해야 되나요 어떻습니까
4: 네 좋은 지적이십니다 예. 그~ 말씀드렸던 것처럼 지금 청와대 국민청원은 청원법의 청원과는 조금 거리가 있는 네. 굉장히 광범위한 그 안에 아까 말씀드렸던 것처럼 민원 제 민원 뭐~ 여러 가지 제한 탄원 수많은 것들이 복잡하게 얽혀있는 하나의 그냥 어, 어그 폭넓은 차원의 이름은 청원, 타이틀은 청원을 갖고 있지만 사실상 청원이라고 보기는 어렵거든요. 그래서 제가 연구를 할 때도 이렇게 지금처럼 청와대가 모든 현안들이 아무런 제약 없이 올라올 수 있는 구조를 유지한다면 굳이 청원이라는 타이틀을 만들어서 청원법의 청원법의 청원과 구별도 되지 않는 것보다는 음. 차라리 이름을 바꿔서 시민소통제도나 이런 식으로 바꾸면 오히려 지금의 이런 여러 가지 혼란들을 더 줄일 수 있다고 생각을 하거든요. 그리고 또한 가지는 드리고 싶은 말씀은 청와대 국민청원 페이지 홈페이지 메인화면에 가시면 이렇게 적혀 있습니다. 국정현황과 관련된 사안들을 올려달라는 말을 하고 있어요. 그렇다면 국정현황과 관련된 글들을 청원 게시판에 올리는 것이 이 제도의 근본적인 취지에 맞는 것이죠. 예. 그렇다면 국정현안이 무엇인가에 대한 보다 구체적인 음. 근거와 원칙을 만들어서 국정현안이 이런 것들이다라는 것들을 조금은 더 밝혀주면 청와대 국민 청원 게시판이 올라올 수 있는 글과 그렇지 않은 글들을 조금 더 구분선을 탈수 있을 텐데 예. 추상적인 상황에 국정현안이라는 말만 던졌을 음. 뿐이지 실제 그것이, 그것이 어떤 것인가에 대한 구체적인 어떤 논의가 없다 보니 실질적으로 어떤 글이든 다 올라올 수 있고 아까 변호사님 말씀처럼 굉장히 정치적인 어떤 의견이나 의견을 표출하고 또그 집단 간의 대결 구도가 만들어지는 굉장히 논쟁적이고 자극적인 이슈가 끊임없이 올라오고 그것들이 게시판의 상당 부분을 뒤덮고 있는 상황인 거죠. 그래서 음. 향후에는 그런 국정현안이라는 것들보다 명확하게 예. 구체 구체화하고 올릴 수 있는 글과 없는 글에 대한 원칙을 만드는 것이 필요하다고 생각하고 있고요. 지금처럼 모호하게 법적 근거가 없는 것이 아니라 법이 부담스럽다면 대통령 훈령이나 네. 행정 규칙 차원에서라도 청와대가 이 제도를 운영하는 차원에서 보다 명확한 어떤 근거를 만드는 것이 저는 필요하다고 생각하고 있습니다. 예.
0: 그러니까 어, 이를테면 굳이 말하면 이제 시민 소통을 위한 그냥 넓은 게시판 한 쪽으로 예. 좀 그렇지. 만들고 대부분의 경우는. 맞습니다. 그러면 청와대는 이러이러한 일을 하는 됩니다 그리고 이러이러한 일을 할수 있습니다. 그래서 이러이러한 일에 관련된 청원을 올려주십시오. 라는 식으로 이제 맞습니다. 구체적인 어떤 네. 관문들을 네. 만들어주는 것. 이것이 좀 필요할 것 같다라는 그런 어떤 말씀이시기도 하네요. 저희 유재니 님이 국민청원 처리 답변이 너무 처삼촌 벌초식입니다. 이 과정을 개선해 주시기 바랍니다. 라는 말씀 주셨는데 처삼촌 벌초식이 뭔지 잘 모르시는 분들도 <웃음> 계실 거예요. 드문드문 그냥 듬성듬성한다. 이제 뭐 이런 대강대강한다. 대강대강 이제 이런 뜻으로 어, 이해를 해주실 수 있을 것 같습니다. 이게 물론 이제 굉장히 열심히 하시는 어, 답변들이긴 하지만 또 당사자들이 느끼기에는 이렇게 대강대강하는 듯한 느낌도 충분히 들수 있다는 거죠. 자 그러면 여러 가지 아마 제안들을 지금까지 또 해주셨는데 청와대 국민청원 내지 이 청원을 해주시 분들에 대해서 어떤 말씀들 해 주실 수 있을지 마지막으로 마무리 발언 한번또 들어보도록 하겠습니다. 이종원 평론가님부터 들어볼까요? 글쎄요.
3: 청원인에게 뭔가를 요구한다는 거는 음. 사실은 뭐좀 어, 어불성설이 아닌가 이런 네. 생각도 좀 들고 그리고 통제도 안 된다 어차피. 네. 그러니까 뭐 이렇게, 이렇게 이런 렇게이걸만 올려주세요 해도 아마 선발적으로 그 그런 것들이 이제 굉장히 감정적 섞인 음. 주관적인 그런 글들이 꽤 올라올 거라고 봐요. 저는 그래서 그런 그래도 답변이 필요하다라고 보는 거예요. 네. 그러니까 귀하께서 제기하신 이러이한 문제는 저희가 이러저러해서 이건 저희가 해결해 줄 수, 드릴 수 없는 문제고, 뭐 소송을 가라든가 이런 식으로 답변을 계속 해주면 그런 것들이 이제 계속 경험적으로 좀 쌓여야 글 올리시는 분들도 생각을 한다는 거죠. 아 여기는 이런 것만 올려야 되는 거구나. 이제 그런 게좀 필요하다. 음. 상당히 좀 수고스러운 일인 건 맞는데 그런 데 어차피 뭐 대한민국은 국민의 나라 아닙니까? 그렇게 가야, 갈 수바, 가야 될 수밖에 없다고 네. 생각합니다.
0: 사전에 선을 그어서 사전에 알려주기보다 사후적으로 아, 이게 이런 것들이 제대로 답변이 되고 이런 것들은 내가 할수 아, 있는 사전에 거구나. 알리는 것도 필요하죠. 필요하지만 네. 예, 예. 알겠습니다. 그러면 정동재 박사님 말씀 들어볼까요?
4: 저는 뭐 오늘 계속 말씀을 드렸는데요. 예. 어, 이 제도가 갖고 있는 매우 훌륭한 취지가 잘 살릴 수 있도록 이 제도가 계속적으로 정권을 넘어서서도 끊임없이 정부가 시민과 소통하고 참여할 수 있는 기재로 발전할 수 있도록 하기 위해서는 지금 갖고 있는 그 훌륭한 취지가 잘 발현될 수 있도록 보다 구체적인 원칙과 기준을 만들어서 그것 하에 이 제도를 운영하는 것이 필요하다고 생각을 하고 있고요. 시민들 역시도 청원제도가 국민청원에 올려야만 내가 말하는 것들을 정부가 답한다라고 하는 청와대 청원에만 매몰되고 거기에만 가는 것이 아니라 그건 오히려 국민청원 만능주의를 부추길 수 있거든요. 네. 이미 대의민주주의 제도의 수많은 시민소통 참여 기제가 있기 때문에 그런 제도의 보완적인 제도로서 이 제도를 인식하시고 이 제도를 어, 접근하시는 게 필요하다고 생각을 합니다 예, 알겠습니다 노영희 변호사님
1: 저는 정말 뭔가 답변이나 해결책을 요구하는 사람들은 국민권익위원회나 인권위에 갈것 같아요 아니면 네. 경찰에 가거나 청원 게시판에 올라오는 글들은 이제 사회적 주의를 환기시키면서 뭔가 문제가 있다는 것을 호소하는 측면도 강하다고 봅니다 그런 의미에서 기대를 너무 과하게 할 필요도 없고 너무 여기에 대해서 매몰될 필요도 없다 그러니까 사회에서 바라보는 시각이나 실제 성완 글을 올린 사람들도 마찬가지다 요 정도만 말씀드리고 싶습니다.
0: 예. 그럼 만약에 시민소통 게시판 같은 걸만든다면 어떤 식으로 어디다 만들면 좋을까? 요 청와대 그냥 국민청원을 하면 좋을까? 그
1: 반드시 청와대가 이걸 주관해서 음. 이런 식으로 만들어내는 게 저는 오르냐 음. 이 부분이 또 다시 아마 논의가 돼야될것 같습니다.
0: 예. 국회라든가 이런 데가 충분히 괜찮은 장이라고 생각해서 이종 평균이요? 어, 저는 뭐 청와대보다는 음. 오히려 국회가 더 낫다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 그 대신 이제
3: 그야말로 <웃음> 성의 있게 운영을 해야 되겠죠. 예. 그리고 정말로 국민들이 관심을 가질 수 있도록. 여러 가지 이제 방식이라든가 이런 것도 좀
0: 고민을 좀 잘해야 한다.
1: 음. 차라리 국무총리 산하에 만드는 게안 난가요? 국회의도 네.
0: 그러니까 뭐 국무총리가 됐든 뭐 국무조정실이 됐든 음. 음. 또는 국회 아까 제가 국회의장 말씀드렸습니다만 상임위나 지역 뭐 이런 부분은 충분히 가능성이 있다고 생각하세요? 글쎄요. 그 보는 시각에 따라 각기 다르기 때문에 네.
4: 어디가 최, 최고로 적합하다라고 말씀드리기는 어려울 <웃음> 것 같고요. 어제 생각은 작년 12월에 청원법 전부 개정 법률안이 통과가 됐습니다. 그래서 청원법 전부 개정 법률안에 따르면 앞으로 청원 기존의 문서에 대한 청원 뿐만 청원 뿐만 아니라 온라인 청원을 모든 국가 기관에서 할수 있도록 지금 규정이 됐거든요. 그 말은 결국 행정기관뿐만 아니라 입법기관 심지어 사법기관에서도 온라인 청원 제도를 앞으로 음, 운영하겠다라고 하는 것이 법적으로 규정이 된 것입니다. 그럼 이런 수많은 통로가 만들어져 있는데 어, 수많은 통로를 만드는 것도 중요하지만 그 제도를 얼마나 내실 있게 운영할 수 있는가 그런 부분을 좀더 고민을 해야 할것 같고 그러기 위해서는 오늘 말씀해 주셨던 것처럼 어, 그 소통 기재들 간에 어떤 그 긴밀한 협업 유기적인 협력이 가능하도록 해야만 어 시민들이 원하는 목소리와 시민들이 말하고 싶은 것들이 실제 반영될 수 있고 해결이 가능하다고 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 저희 7608님이 법 집행기관처럼 청와대 해결까지 할 필요 없다고 보고요. 청와대는 들어주고 행정기관들이 책임졌으면 좋겠습니다라는 말씀도 주셨네요. 오늘 토론 함께해 주신 노영희 변호사님 그리고 정동재연구위원님 이종훈 시사평론가님 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 정치와 언론은 여러 가지 공통분모가 있는데요. 대표적인 것 중에 하나는 집단적으로 주목하고 해결해야 될 문제를 다룸으로써 사회적 영향력을 얻는다는 겁니다. 여기서 주목을 만드는 건 본래 언론의 몫이고요. 해결책을 만드는 건 본디 정치의 몫입니다. 근데 정치가 해결은 뒷전에준채 주목 경쟁에 나서고 언론이 정당한 주목을 넘어서서 정책적 해결사로 나서는 조건 이게 긍정적인 건 부정적인 건 청와대 국민청원제도에 대한 우리 사회의 뜨거운 호응은 바로 그런 정치와 언론의 기능이 본질과 달리 작동하고 있음에 대한 반증이 아닐까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.